0: Eydel که دیگر بهار آمده است خوش و با حسن و وقار آمده است به تو ای باد سبا می می‌دهمت پیغامی این پیامی است که از دوست به یار آمده است شاد باشید در این عید و در این سال جدید آرزویی است که از دوست به یار آمده است درود و سلامی گرم خدمت تمام شنوندگان عزیز اوای درفش از انجمن علمی دانشجوی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی عیدتون مبارک امیدواریم که در این سال صلح و صفا در تمام جهان برقرار باشه و حال و احوالات شما عزیزان در این روزهای بهاری همچون بهار شاد و فرخنده باشه
1: باده بهارون بیمو باده بهارون بیمو گر به گرسون بیمو مجده ها در دوزتون نور ز سلتم بیا مو
2: ها بران او خواخرون مد زنه مخزم درون
1: سنی جاوبالین بگون دم و نور ز سلتم سنی جاوبالین بگون دم و نور ز سلتم
3: یا مغلب قلب ما را شاد کن خانه ها را ای خدا آباد کن یا مدبر بهترین تدبیر کن کام ما را از محبت سیر کن یا محول حال ما را حال کن حال ما را بهترین احوال کن سلام و عرض عدب و احترام به همه شنوندگان عزیز من هم به نوبه خودم نوروز رو خدمت همه هموطنان عزیز و ارجمندم به خصوص شنوندگان محترم آبای درفش تبریک می کنم و خوشحالم که در بخش دوم این برنامه نروزی با موضوع اصلی نوروز در خدمت شما هستم
0: اپیزود با موضوع نوروز که در حقیقت بخشی مهم و ویژه هست در خدمت شما هستیم و مثل اپیزود قبل از چند بخش تشکیل شده. مصاحبه با استادان عزیز رو داریم، مهمان ویژه خواهیم داشت، نقالی و معرفی کتاب هم به روال سابق همچنان خواهد بود. با ما همراه باشیم.
3: با و در ابتدا صحبت‌های خواهیم داشت با استاد عزیز و گرانقدر دکتر نجمالدین گیلانی. دکتر نجمالدین گیلانی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که ایشون مدرک دکتریشون رو در رشته تاریخ محلی از دانشگاه اصفهان دریافت کردند. همکنون استاد دانشگاه فردوسی مشهد هستند و حوزه تدریسشون هم بیشتر در درسای مثل سلجوقیان و تاریخ ایران از ورود اسلام تا پایان خلافت عباسیان و همچنین تاریخ محلی دکتر نرجومان دین گیلانی مقالات بسیار فاخر و ارزشمندی در زمینه های تاریخ محلی در مناطق مختلف ایران هم دارند.
4: چرا
5: <تصفيق> می در
0: ولی بله علاوه بر این سابقه حضور در کنفرانس بین المللی با موضوع بررسی تطبیقی مفاهیم اخلاقی یعنی گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک در قرآن و گاسها یا گاتاهای زرتشت را داشتند. ایشون در حوزه ایران باستان و شاهنامه پژوهی تحقیقات مهمی انجام دادند و در نشستهای مختلف نکات و داده های بسیار جالبی از زوایای متفاوت تاریخ ایران و ملیت ایرانی رو در باب شاهنامه فردوسی ارائه دادند و جشنهای کهن هم در باب شاهنامه بررسی کردند. به همین خاطر ما با افتخار از ایشون دعوت کردیم که در این برنامه با ما همراه باشن البته طی تماس تلفنی در خدمت استاد عزیز هستیم و صحبتمون رو به این طریق ادامه خواهیم داد.
1: موسیقی
0: خب درود بر شما آقای دکتر گیلانی عزیز عیدتون مبارک خیلی خوش اومدین به این برنامه افتخاری هست برای ما که در خدمت شما باشیم اگر سلامی هست بفرمایید
6: خواهش می‌کنم با هزاران درود شما و مخاطبان این برنامه من خیلی خوشحال هستم که در برنامه شما حضور دارم همه ساله بختتان پیروز باد، همه روزگارتان نوروز باد با آرزوی سالی خوب و پر از موفقیت و شادکامی برای تمام مردم دنیا و اینه
3: خب گیلانی با توجه به اینکه نوروز یکی از جشن‌های باستانی ماست که همزمان با آغازین روزهای اعتدال بهار هم توی منابع دوره ایران باستان و هم توی منابع ایران اسلامی در رابطه با نوروز صحبت شده. سالی که پیش میاد در رابطه با ریشه نام نوروزه میخواستم بدونم آیا در منابع پهلوی و اوستا نام نوروز اومده یا نه و فلسفه این نام چی بوده. حالا قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدین لطفاً بگید منظور از ج و فلسفه جشن در متون کهن چی بوده و اصلا توی این متن ها به خصوص جشن های اشاره به نوروز شده یا خیر
6: بله نام نوروز به صورت مشخص در اوستا نه ولی به قول جلیل دوستخواه که میدونیم خیلی روی اوستا کار کرده و اوستا برامون بسیار گران است سرنخ ها و یا رد از جشن نوروز در اوستا وجود دارد. به عنوان نمونه در فرورد مویشت شما گزارش شورمندانه و رازگشایانه از کارکرد و نقش فرغهر و بازگشت آنها به این جهان و مهمانی ده روزه آنها اومده که بعدا هم ما اونها را در کتابهای ابو ریحان بیرونی که توضیح میده که این راز اینها چیست که مربوط به همون نوروز هست برای ما مشخص میشه اما در کتابهای پهلوی خب اشاره های فراوانی شده بارها از نوروز ناورده شده مثل کتاب پهلوی دینکرد مثل کتاب بندههش و دیگر کتاب ها به فلسفه نوروز هم واقعیتش اینه که انسان دنیای کهن نگاه متفاوتی به هستی داشت و نگاه مثل انسان دنیای مدرن نبود که یک نگاه مادیگرایانهی مادی به جهان هستی داشته باشه و او خودش رو جزی از کانات میدونست و یک همدلی خاصی بین انسان و طبیعت، بین انسان و کائنات وجود داشت انسان به عنوان جزی از کائنات و جزی از طبیعت همساز و همدل با طبیعت و تغییر فصل بود به همین خاطر خب انقلابات فستی برایش خیلی مهم بود و انقلابات فصلی رو جشن میگرد شما پاییز میشود جشن میگرد جشن های زمستانی ما داریم، جشن های تابستانی داریم چون در نوروز یک انقلاب باشکوهی در طبیعت رخ میداد، یک بازایی، یک رستاخیز و یک تولد دوباره در طبیعت رخ میداد، طبیعی بود که انسانها نیز همگام با طبیعت یک بازایی و یک تحولی داشته باشند. البته در گذشته خوب همه چیز با رسم و با آیین و با شکوه برگزار میشد از رسم و آین بود، جشن ها با رسم و آین بود همه چیز به تدریج البته خواهم گفت که چون نوروز پیشا زرتشتی است بعد از اینکه زرتشت نوروز رو پذید به عنوان یک فلیزه مذهبی هم به اون نگاه می شد و جز آین های مذهبی می شد در واقع جشن و رامش جوسی از مذهب شد و اگر کسی مثلا با موسیقی در پیون بود، با شاد بود، انگار داشت عبادت خدا را کرد و همین خاطر خب نگاه متفاوتی به این جشن ها داشتن و بخشی از اون فرایزشون به حساب
0: خب آقای دکتر با اجازتون بپردازیم به یک مسئله مهم اینکه در اساتیر دوره ایران باستان به چگونگی پیدایش نوروز اشاره شده بیشترین ارجا هم مربوط به دوران جمشید چهارمین شاهنشاه ایران هست نظر شما در مورد چگونگی پیدایش نوروز هم از دیدگاه اساتیر و هم از دیدگاه تاریخ ایران باستان چیه و در رابطه با چگونگی پیدایش نوروز ممنون میشم توضیحاتی رو بفرمایید.
6: جمشید پادشاه نمادینه که مثلا حتی تخت جمشید رو به، که مربوط به عهد حقامانشیانه به جمشید منتصب میکنن و جشن نوروز رو هم همینطور به جمشید منتصب میکنن البته افسانه های زیادی هم اومده که مثلا اومده در رابطه با پیدایش جشن نوروز در عهد جمشید مثلا میگویند چون جمشید به پادشاهی رسید و دین نورو تجدید کرده و این کار در نوروز برگزار شد به همین خاطر به جمشید منتصبش میاد یا در روایت دیگر اومده که اهریمن اومد و خوش‌سالی ایجاد کرد درختان خوش شدند و جمشید به فرمان ایزر به سوی جایگاه اهریمن رفت و اون رو شکست داد و خیر و برکت برگشت برگشت و این پیروزی همچون، به خاطر این پیروزی همچون خورشید میدرخشید و نور از بین میتاف و مردم مردمی که شکست برده بودن فریاد زدند گفتن نو روز یا روز نو اینو عبوریحان بیرونی گزارش میده یا آسانه دیگری هم هست که مثلا جمشید در تختی دیوان رو بردن و به آسمان بردن و گربونه افراشتند و جمشید چون خوشیدی تابان در آسمان بود و گوهر و به همین خاطر میگفتن نوروزه که البته این از نظر استور هم خیلی مهمه جمشید پادشاه نمادینه همانطوری که گفتم چرا روزی که جمشید به آسمان میرود باید ما جشن بگیدیم ببینید؟, ببینید گاهی استوره ها پاسخی به نیازهای درونی مردم هستن پاسخی به اون آرزوهای مردم هستن انسان ها همباره آرزومنده گسستن بندهای گیتی بوده و میخواستن به آسمان برن پرواز کنن و راز جهان رو بدونن و از این جهان خاکی برهند و به دنیای درون و به دنیا برین راه پیدا کنند و همین خاطر این آرگستوره یک پاسخی برای اون کمبودها و خلع انسان بوده. ضمن این که نوروز رو به سیاوش هم مرتبط مرتبط می کنن. چون مشابه همین رو در اساطیر سومری، بابلی و یونانی داریم. دقیقا شباهت با مرگ سیاوشه که در اون اساطیر مثلا یک ایزد مردانی را به نام دلایلی قربانی می و چند روز بعد زنده می شدن حالا روز مرگشون رو
7: عزاداری می
6: و روز بازایی که همون بازایی طبیعته و در نوروز جشن می گرفن چیزی شبیه همون عید مردگان خودمون که میریم سر قبرستان ها و از آداری میکنیم و بعدش هم جشن نوروز رو برگزار میکنیم. اتفاقا نرشخی و عبوریحان بیرونی در این رابطه گزارش های خوبی راجب سیاهوش میدن و گزارش میدن که چند روز قبل از عید مثلا در بخارا مردم و بخارا رسمشون بود و گریه ها سر میدادن سوق سیاهوش رو برگزار میکردن زنها موی سرایی سراعی میکردن و همه شون این عزاداری رو برگزار میکردن بعدش هم جشن نوروز برگزار میشه در واقع یه نوع جشن نمادین بود نماد بازایی و رستاخیز بود که البته هم به جمشید منتصبه بیشتر به جمشید عنوان اون پادشاه آرمانی خیلی از چیزها رو به جمشید مثل سلیمان که بهش انتصاب میکنن به همین خاطر، اما نوروز اقزاما من مطلقم که مال جمشید نیست خیلی خیلی و به اون اساطیر اولین انسان‌ها و اقوام و تمدن‌ها برمیگرده فقط خاص ایرانیان
3: هم نیست. چه دکتر گیلانی همونجوری که گفتیم نوروز یکی از بزرگترین و کهن‌ترین جشن‌های ایرانیان بوده و خب تداوم این سنت بعد از اسلام هم مبتنی بر تلاش ایرانیان در جهت حفظ فرهنگ و تمدن پیشینیان خودشون بوده. آلی که مطرح میشه در رابطه با علت ماندگاری نوروزه میخواستم بدونم علت ماندگاری نوروز در کنار اعیاد مذهبی ایران در دوره اسلامی چی بوده؟ ببینید
6: دلایل زیادی رو میتوان برای ماندگاری نوروز برشوند اصلا یکی از نگرانی های ایرانیان در زمانی که حمله میشد، نه فقط عراب و مسلمان قبلش هم وقتی که ترکان حمله کردن این بود که مبادا دیگه جشن نوروز و مهدان در کشور برپا نشه و منسوخ بشه چنان که مثلا در شاهنامه فردوسی میبینیم که وقتی ساوه به ایران حمله میکنه بهرام چوبین از زبان بهرام چوبین میگه بران رای بود ساوه به ایران که نه تخت ماند نه و کلا کند با زمین راست آتش کده نه نوروز ماند نه جشن سده یا وقتی که عرب و مسلمان هم میان میبینیم همین نگرانی هست هم آتش بمردی و آتش کده شدی تیره نوروز و جشن سده که ایرانیان به خاطر ارزشی که برای نوروز قالن حتی وقتی که عرب و مسلمان میان در اون پیماننامه هاشون یکی از بندهای پیماننامه های مثلا مردم آذربایجان چنان که در منابع اومده این بوده که با جشن و پایکوبی ما کاری نداشته باشید و اعراب هم کاری نداشتن با و میگذشتن نکته دیگر این که ما یک فیلسوف فرهنگ داریم به اسم کاسیرر کاسیرر در کتاب درآمدی بر فلسفه فرهنگش میگه ادیان نتوانستند. من معتقدم میشه بگیم نمیخواستن جای نتوانستن بگیم نمیخواستن بسیاری از سنت های که در جان و وجود مردم رسوخ کرده بود و یک پیوند خاصی جز پوست و استخوان مردم شده بود داشت نتوانستن یا نخواستن اونها رو از بین ببرند. با توجه به اینکه گفتم خدمت شما نوروز یک جشن پیشا زرتشتی بود حتی زرتشت هم نتونست اون رو از بین ببره و اومد و اون رو پذیره و بر رنگ مذهبی به اون داد ضمن این که جشن نوروز با طبیعت در پیونده و ما هیچ تمدنی هیچ پیامبری، هیچ دینی نداریم که نگاه بدی به طبیعت داشته باشه و نوروز هم در چشم موبدان زرتشتی عزیز بود هم در چشم مسلمانان عزیز بود در چشم خیلیاشان عزیز بود ضمن اینکه مسئله دیگری را نباید از نظر دور بداریم و اون سنت نیکوی که در نوروز وجود داشت باز حفظش هم شد چون مثلا هیوم یک کتابی داره به عنوان کاوشی در مبانی اخلاق و میاد راز این که بعضی اخلاق ها بعضی سنت ها چندین هزار سال دوام میاره میگه رازش در چیست در این تنازو برای بقا در این تنازو برای وقع اینا حتما یک چیزهایی داشتن یکی از اون چیزهایی که نوروز در دل خودش داره اینی که سود داشت برای حاکمان و قبل از اسلام مردم در روز نوروز هدیه به پادشاه می دادن البته متقابلا پادشاه هم میداد خلفا که اومدن از همون ابتدا ایرانیان و اون دبیران ایرانی اون وزیران ایرانی به اون سنت قدیم در روز نوروز اون هدیه ها رو میدادن و اینها دیدن چیز بدی نیست و به تدریج یک حدیث هایی هم به پیانبر و به حضرت علی و به امامان منتسب کردن راجب نوروز که تقریبا جنبه مذهبی هم به خودش گرفت اون آحادیث مثلا این بود که مردم یک, یک کسی یک کاسه پر از شیرینی پیش پیامبر برد گفت این چیه گفت این هدیه است ما در روز نوروز اون رو میدیم گفت که نوروز روز مبارکی است و روز خلقت جهان است، البته در اساطیر ایران همین وجود داشت که جهان در این روز خلق شده و در اون شش روز بعد از این یا در مورد حضرت علی هم همینطور که گفت چه روز مبارک است و اون رو جشن بگیری در واقع به قول شریعتی میگه که با جان و ملیت ایران زنده بود نوروز و روح مذهب نیز گرفت و مقدستر و مستحکمتر
0: خیلی ممنون آقای دکتر، خب می دونیم که هر جشنی به خصوص عید نوروز آینها و رسم و رسومات مخصوص به خودش رو داره که ناشی از فرهنگهای مختلف ایرانیان هست. در دوره باستان هم یک سری آداب و رسوم در قبل از نوروز و بعد از نوروز وجود داشته که در دوره ایران اسلامی این رسم و رسومات یا به نوروز افزوده شدن، یا همون رسم و رسومات قدیم و کهن رنگ و سبقه مذهبی گرفتن در دوره ایران اسلامی حالا با توجه به این ای که خدمتون ارز کردم مراسم و آینهای نوروزی از دیرباز و دوران قدیم تا به امروز با توجه به اقلیم ایرانیان چگونه بوده؟
6: خب ببینید نوروز همونطوری که عرض کردم یکی از مقدسترین و شادترین و خواسترین جشنهای ایرانیان بود یک جایگاه ای در فرهنگ ایرانیان داشت به ای که مثلا در شاهنامه فردوسی که آینه تمام نمای فرهنگ ایرانیانه به نوروز قسم کرده میشه به یزدان و نام تو ای شهریار به نوروز و به خرنبهار طبیعی بود که برگزاری اون هم متفاوت باشه این جشنی که نگاه ای به اون هست به همین خاطر خب مردم تلاش میکردن به پیشوازش برند و رسم های داشتند داشتن که همونطوری که شما بیان کردید الا اشتراک کلی که با هم دارن تفاوت زیادی هم در برگزاری بر اون مراسم وجود داشت که ناشی از اون باورهای محلی و سنتهای محلی بود هر قومی مثلاً نوروز رو بر اساس اون فرهنگ خاص خودش البته نوروز میدونیم که به قول میر جلالدین کزازی با عنوان درفش فرهنگی ما در آن سوی مرزها اگر دالو شهر خامنشی میگفت که هر جایی که نگاه کنید در آن سوی دنیا نیزه مرد، به نیزه مرد پارسی افتخار میکرد ما میتونیم به نیزه فرهنگی که همون درفش که نوروزه افتخار کنیم در خیلی از کشور دیگر هم هست ولی نوروز رو برگزار میکن با سنت های بومی و محلی خودشون حالا بازی های محلی خودشون یا اینکه مثلا موسیقی محلی خودشون رقص محلی خودشون غذاهای محلی خودشون ولی خب یک سری آداب هم پیش از اون که مشترک بین همشون یکی ممثلبحث زیارت قبوره و عید مرده هاست که یک اشاره هم کردم این ده روز آخر سال خیلی مهم بود و جشن فراوشی بود جشن ارواح نیاکان بود و این اعتقاد وجود داشت که همونطوری که طبیعت در حال رستاخیزی و زنده شدنه خب مردگان هم زنده میشن و میان به طبیعت باز میگردن و یک نوع رستاخیزی دارن و به همین خاطر خب می اومدن قبر ها رو میشستن و غذا برای مردگان می بردن همین الان که خرما و حلوا و شیرینی قبلا غذا می بردن و ایمان راسخ هم داشتن که مرده ها میان سبزه می کاشتن گلاب و عطر و خونه خونه تکانی می کردن و به خاطر که مهمان ها که دارن پروشی ها که میان با یک حالت تهارتی داشته باشه پاک باشه و روانشون ناشاد نشه و نگم که به استقبال ما نیامدن یا مثلا لباس نو قبلنا من خاطرم هست در مناطق محلی ما خودمون بچه بودیم در روز لباس نو می گرفتی و الان ممکنه علم هر کسی هفته یک بار لباس نو بگیره ولی اون دوران ها در عید رو فقط لباس ها رو عوض می کردن و همین خودش اتفاقا فلسفه مهمی پشتشه همین لباس نو برتن کردن چون می دونیم که طبیعت رخت نو می و ما در طبیعت همونطوری که از کردم انسان ها جدایی از طبیعت هموام با طبیعت و همساز با طبیعت بودن ما در طبیعت میبینیم حتی مار هم در سال یک بار کوستریزی میکنه حتی حیوانات در فصل بحار اون کرک قدیمیشون رو میریزن گاو، گوسفند حتی پلنگ رنگ عوض میکنه بنابراین طبیعی بود که این سنت ها باشه و یا اینکه مثلا جر... اون دید و دیدی که وجود داره و اون روگوسی که می‌کردن خودش پر از فلسفه است یعنی چون من در شاهنامه همه بینم در متون حتی ابو ریان بیرونی هم گزارش میده، یکی از فلسفه های نوروز بحث مهربان تر شدن و دل از کین شدن دل از کین شستنه و باید دل از کین بشوری و پادشاهان هم در همین روز جشن میگرفتند و دل از کین میشستن و حدیه میدادند و روبوسی میکردند و خیلی موارد دیگه مثل مثلا اینهای میرنوروزی اتفاقا خود همون میرنوروزی ها هم تداوم اون رجعت و اون بازایی حالا درست برخی از پجوهشگران لباس قرمز میرنوروزی و اون رنگ سیاهاش رو به سیاهوش هم منتصور میکنن که گذر از آتش و اون سیاه شدن و با بعدش هم شادمان برگشتن است ولی بیشتر قبلا میومدن اون مینوروی رو قربانی میکردن و به جای پادشاه مثلا میشاندن این سنت در گذشته بوده چون پادشاه رو قربانی میکردن هم که عرض کردن حالا به جاش میرنووروز رو.
3: اوبانه میکردن گاهی هم به جاش تاج دیگه در روز نوروز تاج رو از سربان داشتن اوصد گیلانیشه های ایرانی توی نوروز آین ها و آداب خاصی داشتن که حالا علاوه بر این که توی دربار خودشون آین ها رو اجرام کردند توی قلم روشون رو هم اونها رو اجرام کرد که خب مورخ ها هم راج بهشون صحبت کردن با توجه به این که در مورد آین ها در ایران باستان زیاد صحبت شده ما این بار در رابطه با آدا و آین های ایران اسلامی صحبت بکنیم سآلی که پیش میاد در رابطه با اینه که این نوع آینهایی که شاهنشاهان ایران در نوروز در دوره اسلامی تا دوره صفوی انجام میدادن چی بوده؟
6: ببینید واقعیتش اینه که جدایی بین ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام به لحاظ فرهنگ سیاسی و اندیشه سیاسی نیست و خلفا و سلاطین ایران بعد از اسلام یک علوگیری از ایران قبل از اسلام و سلاطین قا... پادشاهان قبل از اسلام کردن از تاریخ خدای نامه ها و اندرز نامه ها و سیرا و که حالا یا براش مطالعه کردن یا خودشون میکردن در منابع بیشتر به بار عام پادشاهان در نوروز اشاره شده اما این بار عام همونطوری که عرض کردم یک مدرسه خشک و توخالی و بیفایده نبود بلکه یک فلسفه عمیقی پشتش بود و اون فلسفه همین که نوروز به معنی بازایی و تولد دوباره و فراموش کردن و مهربانی کردن و دل از کین شستن به طوری که در شاهنامه فردوسی مثلا در مورد جشن نوروز اومده به هر سو یکی جشنگه ساختن ساختند دل از کین و نفرین بپرداختند این روز روز دوستی و مهربانی و روبوسی و رفع بود بنابر شواهد بسیاری وجود داره که پادشاهان در این روز مجرمان رو می زندانیان رو می چیزی که همین الان هم اتفاق مرده و به هم دیگر هدیه می درباره، ام بار بارها در شاهنامه صحبت شده که مثلا وعده های و درستکاری و زندگی بهتر و رایت پروری میدادند حالا ابوریحان بیرونی میاد گزارش میده که مثلا این این گزارشی که ابوریحان بیرون در طهران میشه سلویه کار سلاطین ایران بعد از اسلام هم قرار میگیره یعنی وقتی که دبیران و خردمندان و وزیران حفي میزدن میگفتند که در ایران پیش از اسلام این بوده برای این بود که اون سلطان عهد خودشون هم به اون عمل کنه میگه که آین ساسانیان در این ایام این بود که پادشاه به نوروز به مردم اعلام می کرد که برای ایشان جلوس کرده که به آنها نیکویی کند ببینید به آنها نیک و این هم درسته چون در شاهنامه فردوسی هم اشاره شده که مثلا همون بحث دل شستن و بخشش که گفتم چون بارها در ایران بعد از اسلام اتفاق میفته میگه که وقتی بهرام گور خطایی از بهرام گور سر زد در پیشگاه پدرش پدرش از گردون رو زندونی کرد و بهرام فقط در روز جشن نوروز و مهرگان این حق رو داشت که پدر رو ببینه به ایوان همی بود خسته جگر ندیدن در اون سال روی پدر مگر مهر و نوروز و جشن صده که او پیش رفتی میانه رده بهقیب بارها به نوروز اشاره کرده. که امیر مسعود مثلا به جشن نوروز مینشست و داد این روز را میداد داد این روز را میداد چی بود؟ و اشاره میکنه در ادامه که کهتران به آوردن هدیه ها. چه تران به آوردن هدیهها حتی اشاره میکنه مثلا در همون زمان مسعود که سلاطین آل آره کاپویه مثلا علاقه کاپویه هدیه می آورد چیزی که در زمان خاقانشان در تقسیم پادشاهان کوچکتر می آوردن برای شاهنشاه شاهان مناطق محلی می آوردن هدیه ها رو در روز نوروز برای پادشاه حالا در ایران و بعد از اسم هم می بینیم به به همین اشاره می کنه که کهتران به آوردن هدیه ها و امیر هم داد به نگاه داشتن رسم و این نگاه داشتن رسم هم اتفاقا باز در منابع بعدی مثل, مثل مثلا سیاست نامه خاجی نظام به اون اشاره شده و توضیح بیشتری داده که مثلا در نوروز مهرگان فرمان روایان ایران می بار بارام می و می هر کسی که شکایتی داره بیاد ارزهاد اولین نفری هم که تاج از سر بر می داشت خود پادشاه بود تاج رو بر می داشت تا اگر کسی از اون شکایتی داره بیاد ارزحال حال کنه و حتی ممکن بود توبیخ هم بشه حالا حتی در مقام نظری هم به همین خاطر مونتسکیو در کتاب روح قوانین یک نکته بسیار عمیقی رو اشارت میکنه و در مورد جشن‌های ایرانی جشن مهگان جشن نوروز میگه این روح عدالت رو در اینها میتونه میتونید ببینید هداقل این همه جنگ ما داریم در طول تاریخ این همه کین داریم در طول تاریخ اما روزهایی هستند که روز مهربانی کردن هم. روز هدیه دادند، روز جشن گرفتند، روز توجه به فقرا هستند که نمونه شم در شانه میپردازیم مثلا میبینی در زمان خسوفا میگه به نوروز چو برنشستی به تخت به نزدیک او موبد نیکبخت بخت هر آنکس که درویش ویش بودی به شهر که او را نبودی زنوروز بعد به درگاه ایوانش بنشاندی درمهای گنجی برفشاندی ببینید هر کسی که پول نداشت قلبتای الان عیدی هم میدن ولی به دارنده ها میدن اونایی که بگیرن و اینجا حالاقل به شاهنامه میگه به فقرا اونایی که نوروز چیزی نداشتن میدادن و به همین خاطر که کسی مثل منتسکیو با این نشان افتخار فرهنگ ایرانی است خب افتخار یاد
0: میکنه در کتاب رو بروح. خب همونطور که هممون در جریانیم یکی از های پیش از سال نو چیدن سفره هفت سین هست که خب چیدن این سفره هم در کشور ایران و در کشورهای حوزه تمدنی ایران بر اساس رسم و های هر منطقه متفاوت هست. حالا آقای دکتر گیلانی هر یک از اجزای سفره هفتسین سین نماد چه چیزهایی میتونن باشن
6: ببینید من ابتدا میخوام ارز کنم که اصلا هفت سین ابتدا اصلا فلسفه شیه چون بخشی از این به عدد هفت برمیگرده چون در منابع خیلی به این سین ها توجه نشده یا نیامده اولا ببین اداد هفت در بین بسیاری از اقوام، ملل، تمدن ها و ادیان مقدس بوده نوست هفت دریا، هفت آسمان، هفت تواف کعبه، هفت باردی عرفان هفت خان رستم، هفت امشاست بندان و بسیاری از پژوهشگران هم همین هفت سین رو هفت امشاست بندان زردوشتی میدونم اردی بهشت و خورداد و امورداد و شهریبر و بحمن و اسفند و سفتامینو. و عدد هفت همون طوری که گفتم در بین حتی اقوام ایرانی همین الان هم امروزه مثلا شما وقتی که در لورستان عروسی میبینید عروسی ها هفت شبانه روزه. هفت ساز و هفت تول میارن و یه نکته بسیار ظریفی اینکه در برخی از نقاط در گیلان و در لرستان میبینید در شب عروسی هفت ظرف غذا هفت رقم غذای متفاوت در هفت ظرف بر سر هفت دختر میارن و به حالت نمایشی برای عروس میارن این رو در لرستان میشتن اجاق خب اینا سرنخهای خوبی برای اینکه ما منظور ابو بیرونی رو درک کنیم وقتی که میگه هفت سین عبارت هست از هفت قسم یا هفت نوع غله یا سبزه که بر سر هفت استوانه یا هفت ستون در کنار خانه میگذاشتن که سبز بشه و به همین خاطر حتی هفت سینی هم میگن چون بر سر هفت تا سینی بودن و مهداد بهار میگه این هفت سین ارتباط با اون سیاره ای داره که با این دمان های قدیم سرنوشت بشر در دست اونها بود و اگر کسی نظر لطف این هفت ستاره رو به خودش گرم میکرد خوشبخت بود این هفت چیز البته همه گیشون با سین هم آغاز نمیشن حالا هفت سین رو داریم و سفره ما همش حرف سین نیست چون مثلا کتاب مقدس هست یا قرآن یا در قبل عوستا، یا شاهنامه فدوسی که با سین نیست شیر هست شم هست آینه هست تخم مرخ هست که همشون نمادهای خاصی هم هستن تقریبا همدی نماد و سمبل برکت و روزی و تندرستی و عشق و مهربانی هستن مثلاً این سمبول باربری باروری و تندرستی است سیر از دیرزمان به عنوان دارو بوده برای تندرستی و می گفتند که هزاران درد رو میتونه درمان کنه یا اسفن جدا از اون خاصیت ضد کننده ای که داره و بحث دفع چش زخم نام مقدس یکی از انشاسپردان زرتشتی هم هست و همین هم در خود خونه من که با سنت های محلی آشناام یک خوشه هایی از اسفند به طریق بسیار زیبایی چیده شده و در خونه روستاییان هم اگه شما برید در لورستان و جاهای دیگه ببینید اینها رو هنوز زینه بخش خونه ها هست اسفند یا سیب یک میگه بهشتیه نمادی از عشقه و سماق نماده محبت سونبول هم همینطور خوشبوه، سنجد بوی خوشی داره حالا محرک عشق و دلباختی سبزی که نماد برکته و از خیلی خیلی قدیم و دنیای کهن به اون نگاه خاصی میشد به سکه هم که نماد پول و ثروته و هرخود از اینها یک موکلانی داشتن در مجموع بحث حفسین روش هنوز اتفاق نظر وجود نداره سینهاش که آیا باستانی هست یا نه ولی این اینکه هفت ظرف آوردن و بر سر اون دانه های هر غله رو می کاشتن که به قول ابوریحان بیرونی متوجه بشن ببینم این سال برای کدوم غله خوبه برای گندم خوبه برای جو خوبه برای عدس خوبه برای نخود خوبه لوبیا برای کدوم بهتر داره رشد میکنه فلسفش بیشتر از این جنب.
0: خیلی ممنون آقای دکتر گیلانی گرامی بسیار توضیحات ارزشمند و اطلاعات پرفایدهی بود که با وجود ارزشمند شما تو این برنامه تونستیم بهرهمند بشیم ازشون اگر صحبت پایانی هست بفرمایید در خدمت شما هستیم
6: سپاسگزاری میکنم ممنون از اینکه به ما افتخار دادیم که در جلسه شما باشیم نوروز دانوان رمز اتحاد ایران بزرگ فرهنگیه و اون درفش فرهنگی ماست که خوشبختانه از پس هزارها گذشته و موانع زیادی رو در نوردیده و به ما رسیده و فلسفه های بسیار زیادی پشت اون هست و امیدوارم که ایرانیان همچنان که در گذشته های دور تا کنون تونستن پاس بدارن این سنت نیکوی نیاکان رو که باعث همگرایی ما میشه باعث شادابی ما میشه باعث میشه که ما هداقل بههانهای بشه در این دنیایی که ما دیگرایی بیداد میکنه در این دنیایی که از هم بسیختی بیداد میکنه در این دنیایی که ما کمتر به گرده هم میریم با خانواده ها میشینیم دید و بازدید داریم یا دلها پر از کین شده بتونیم با مهربانانه باشیم با همدیگه روابط بهتری داشته باشیم و از این درقش فرهنگی مان پاسداری کنیم همه ساله وقتتان پیروز باد همه روزگارتان نوروز با.
3: سپاس از شما استاد گیلانی عزیز ممنونم که وقت گذاشین سال نوتون مبارک امیدوارم که سال خوبی داشته باشیم همچنین خدا. سالف سرزمین ما از دیرباز تو این برگزاری جشن نوروز این جشن چندین هزار ساله ای ما استمرار داشتند و هر کدوم بناورون اقلیم خودشون رسم ها و سنت هایی رو در هنگام نوروز به عنوان شادباش برگزار میکردن بر این مثال میتونیم به سنت کوهن و ریشهدار نوروزی در میان مردم شمال کشورمون اشاره بکنیم این سنت زیبای نوروزی اون حس و حال بهاری رو منتقل میکنه و با ادبیات شفاهیشون با اون ریشه دار و محلیشون اومدن نوروز رو به احالی شاد باش میگن دیگر تبریک میگن توی این قسمت همراه بشید با تیشینه و روایتی از برگزاری این رسم کهان و جالب توسط خانم نفس فیلوندی
5: سنت نوروزخانی نوروزخانی که با نام‌های دیگه‌ای همچون همچون خانی نیز شناخته میشه از جمله های مهم به ایران در دوره پیشا اسلامیه که حتی بررسی برخی از منابع در مورد اون از برگزاری این آین نوروزی البته با تفاوت‌هایی در دوره و در درباره هخامنشی خبر می‌ده در این سنت کهن که منابعی از آن به‌شد ادبیات شفاهی که تا امروز در برخی از نقاط کشور و از جمله استان مازندران برگزار میشه، به جا نمونده. افرادی در دسته های چند نفره و با ساز و دستگاه آواز خاصی از جمله تنبک و دف که نوروزخانی را بلد هستند یا اینکه اجرای چندین سنت پیشین از پدران خود به عرص بردن با عوازهای محلی خاص حدود پونزده روز قبل از آغاز سال نو با سازای خودشون در کوچه ها و خیابان ها به صورت همان سنت دورگردی گوسانها و با خاندن آوازهای پرمحتوا که در ادامه به اون اشاره می‌کنیم، به راه می, می و به تک تک خونه ها می رن. ابتدا به حیات خونه وارد میشن و سپس از صاحب خونه اجازه میگیرن و اگه صاحب خانه به اونا اجازه بده اونا شروع به اجرای دفنوازی و خوندن شعر مخصوص میکنن و در پایان صاحب خونه به نوروزخانا که نوید سال جدید و بهار شکفتن رو به خونه اونا وارد کرده در توان خود شاباش یا بهتره بگیم ایتی میدن و اون در کیسه مخصوص نوروزخانان که با خودشون به همراه دارن میذارن ناروزخانا که محتوای شعری آواز شادباش نوروزیشون رو از نیاکانشون که سینه به سینه منتقل شده، عکس کردن، معمولا همونو با اندکی تغییرات در ریتم و دستگاه آوازیشون میخونن. معمولاً شعری پر از محتواست و پیامهای شادباش نوروزی رو به طور متفاوتی بیان میکنه هرچند که محتوای آوازی ناروزخانان به شکل ادبیات شفاهی سینه به سینه منتقل شده، مفاهیمی که در این شعر با ریتم خاص خودش بیان میشه اما در هر دوره‌ای با توجه به تغییرات و تحولات فکری و اجتماعی مفاهیم نیز تغییر پیدا کردن در دوره پیشا اسلامی و خصوصا در دوره هخامنشیان شعری که خونده میشد بیشتر در ستایش و بیان فضایل شاهان و اهورامزدا و در خدمت بیان اصول دینی زرتشتی بود و همچنین مزامین بهاری و شکفتن طبیعت هم در برداشت اما با ورود اعرا و پذیرش فرهنگ اسلامی ستایش شاهانه جای خودش را به بیان فضایل امامان معصوم و شیعیان و روایات اسلامی و مذهبی داد البته مزامین بهاری که در ستایش های طبیعی خدا در فصل بهار بر زمین شکوفا میشد نیز همچنان ادامه یافته امروزه بیش از هر استانی استانهای شمالی کشور به خصوص مناطق البرز مازندران و گیلان ادامه دهنده ی این سنت هستند و هنوز هم نمایش ناروزخانی در کوچه ها، خیابان ها و روستاها ها و آبادی ها این شهرستان ها مخصوصا در روزهای پایانی سال دیده میشه ناروزخانه که گاه با سنت حاجی فیروز اشتبا گرفته میشند جدا از اون هستند و ادامه دهنده سنت ریشهدار و کوهن ایران نوروزی هستند در روسته های سبز مازندران که نعمت طبیعی پروردگار بیش از هر منطقه دیگه رو به خود نمایی میکشونه این سنت باقی مانده ی کوهن به صورت جشنی شادی اجرا میشه به طوری که دسته نوروزخان در جلو حرکت میکنه و بقیه اهالی همانند دسته های نیایش جمعی به پشت اونا حرکت میکنند و شعر و نوای این سنتو با هم و هم نوا میخونم در برخی از روستاها این نوروزخانی با انجام حرکات موزون خاص که معمولا رقص محلی اون منطقه است و هر حرکتی نماد خاص خودشو داره اجرا میشه نوایی که در این سنت دست جمعی است باد بهارون بیامونه روز سلتون بیامون. مجدهات این دستون ره گل بیمون گلستون ره بهار آمد بهار آمد خش آمد علی با زلفقار آمد خش آمد نعروزتان نعروز دگر شمار سال نیابوه موارک
1: موسیقی نور سطوح، سرور سرفکیو جایی نمیانه واقع بودی
0: خب شنوندگان عزیز به روال سابق و مثل اپیزود قبل در این بخش همراه خواهیم شد با دو نوجوان عزیز که قرار برای ما نقالی اجرا کنند. خانوم سوگند اموپور و نیوشا طالبی دو نوجوان عزیزی هستند که امروز در خدمتشون هستیم و قرار از اجرای زیباشون لذت ببریم. بریم که بشنویم.
8: نیست و تایم فروهر جمع نظام هستی از خاندان وی و را آن توانای دارنده رمه های فراوان را برای پایداری در برابر آزار دیوان و برای پایداری در برابر خشکی گیاه و برای پایداری در برابر مرشونه دیو خشک سالی فروهرین بخش بی کرده یه 130. آیین شش هزار ای نوروز از کوهندترین آینهای اقوام هند و ایرانی است که هر سال از اول فروردین تا سیزده ماه به شکل آینی برگزار می شد. این آین در دو بخش نوروز کوچک و نوروز بزرگ انجام می گهد. کوچک پنج روز اول فروردین بود که شاه بار آم میداد و نوروز همگانی نام. در این پنج روز روز اول اعلام نوروز بود و روز دوم بار دادن دهقانان و خاندان سلطنتی روز سوم روز موبدان و روز چهارم روز بار خویشان و درباریان بود در این پنج روز نوروز همگانی به پایان می میرسید و روز ششم نوروز بزرگ و جشن ویژه شاه بود پس از آن تا سیزده فروردین جشن‌ها و آین های نوروز، چون گستراندن سفره نروزی آماده کردن خانه برای فرود روان مردگان آب پاشی، آشغزنی، بر پشت بام خانه ها، کوسه برنشین یا عمو نوروز با مشارکت عموم برگزار می شد انتخاب میره نوروزی که از سنت های نوروز است است در پنج روز اول یعنی در نوروز کوچک برگزار می شد میر نوروزی شخصی بود که به مدت پنج روز به جای شاه حاکم کشور بود و شاه در این پنج روز قدرتی نداشت حافظ نیز در سخنی به این موضوع اشاره کرده است سخن در پرده میگویم چه گل از غنچه بیرون آی که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی برپاداشتن نوروز در اساطیر به جمشید پادشاه هند هندو ایرانی نسبت داده شده است جمشید پس از آنکه آریا ایران را از سرزمینهای سرد و تاریک به فلات گرم حاصلخیز ایران کوچاند و بر دیوان و اهریمنان پیروز شد، جشن برپا کرد و آن را روز نونام نام نهاد. این روز همزمان با آغاز بهار و روز اول اسفردین ماه بود. از آن پس به یاد جمشید این جشن هر ساله با رسوم خاصی برگزار می شود. اما فلسفه این نوروز چیست؟ شاید شگفت زده شوید اگر بدانید افزون بر جمشید کیومرس و سیاوش هم با نوروز در ارتباط هستند نوروز بازماندهٔ آیین بازگشت ایزد شهید شونده یعنی سیاوش است زمانی که سیاوش که نماد ایزد گیاهی و سبزی است می شود سختی و سردی و تاریکی بر جهان حاکم میگردد کشته شدن سیاوش پیش از نوروز اتفاق میافتد در پنج روز اول آین نکوداشت سیاوش در روز ششم کین سیاوش و پس از آن بازگشت سرسبزی و روشنی به جهان است وجود نمادی چون عمونوروز یا حاجی فیروز سازی چهره سیاوش است رنگ سیاه عمونوروز نماد بازگشت سیاوش از جهان مردگان و لباس سرخان هاکی از کشته شدن سیاوش است این نماد با پایانی یافتن زمستان و آغاز بهار با لباسی سرخ و صورتی سیاه از جهان مردگان باز می و این بازگشت با شادی و آوازخانی همراه است تا نوید بخش جان گرفتن زندگی و سبزی در جهان باشد بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی ملک را در جهان هر روز جشنی باد و
4: نوروزی به نام خداوند بالا و پست گی و مرز شاف، شهریار و دیوان پیوش و تاج شاهی بر سر نهاد، زمین تازه گشت، تیرگی شب درگذشت. سپیری روز پریدار گشت و گیو مرز بر تخت نشست. چون این گفت تخت و کلا گیو مرس آورد او بود شا چا آمد به برج حمل افتاب جهانگش با فرائین آب به بید از آن سانز برج بره که گیتی جوانگش از آن یک سره اما کار دیوان با پار شاهی گیو مرس پایانه فرزند برومند گگومرز در نبرد با نردیف کشته شد هوشنگ نامدار دیوار را دور کرد و تهمورت دیو بند آنان را به سارت گرفت تا نوبت به شهریار درخشان دمشیر شاه برسد گرامایی جمشید فرزند او، کمر بست دکتل پر پند او، برامد بران تخت فرخ پدر، برسم کیان برسرش تاج زر، کمر بست بافار شاهن شهی، جهانگش سر تا سر او را رهیم. جمشید با فر کیانی نخست دست دیوان را کوتاه کرد آهن را نرم کرد و جامه بافت گنج و گوهر پدید آورد کشتی بابنده. جهان چونا غرق شاد یا خورمی گشت که گویی بهش برین است بفرمود پس دیب ناپاک را به آبندرامی خخاخ را دگر بوی های خوشاورد باز که دارند مردم به بویش نیاز پزشکی و درمان هر درد من در تندرستی و راه گزند همان راز ها کرد نیز آشکار نیامد جهان را تو سار ایران زمین از زیبایی و شای و روشنی رشک جهان شد. نامدار جمع درخشان، این کارها را به انجام رسان خواست و پای در رکاب شاهی کند و آن روز هرمز روز از فروردین ماه بود. همه کردن این ها آمد به جای ز جای مهی و ترورد پای به فر کیاونی یکی تخت ساخت چه آگه به دو گوهران در نشاه که چه خواستی دیف برداشتی زهامون به گردون برفراشتی چه خواست شیر تابان میان هوا بر برو شاه فرمان روا جهان انجمر شد بران تخت او شگفتی فرو ماند از بخت او به جمشید و گوهر افشاندن مران روز را روز نو دان سر سالن و هرمز فبدین از رنج روی زمین بزرگان به شادی بیا راستن یا روی را خواستن چون چنین گشت فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروبان یادگار
3: گفتیم نوروز یکی از قدیمی ترین جشن های ما ایرانی است که در طول تاریخ حالا با وجود حکومت ها و گرایش های مختلف دینی و مذهبی که توی این حوزه تمدنی ایران بزرگ بوده همچنان پابرجه و مورد توجه ساکنان این حوزه تمدنی بررسی منابع مهمی که از دیرباز و زمان بزرگانی مثل جناب حافظ، سعدی و خیام به مونده و توی فضای روزگاران اون روزای قدیم به خصوص رسمها و عیاد کوهن ایرانی رو بررسی میکنه برای ما خیلی با اهمیته
1: Shende! 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 شله خوشش kushay. Shalay, kushrut khamti yare ke. Shalay, kho kore ke, baraore ke. Shalay, tu phusani, baun zani. Shalay, majum bashim dar ya zani. Shalay,
0: بله در کنار این اهمیت انگار سخنان این بزرگان با همون ادبیات خاص خودشون تو گوش ما زمزمه میشو بنابراین این نوع از سخنان مکتوب اونها همیشه قابل توجه و دوست داشتنی واقع شدن. برای همین خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که تو این بخش به سراغ یکی از این منابع مهم یعنی نوروزنامه عمر خیام به تصحیح مشتبا مینووی مینوی رفتیم بشنویم معرفی کوتاهی رو از این منبع مهم در مورد نوروز از حکیم خیام نیشابوری.
1: ز تا صحاغند کا آگهی ما گفت به به diva je golgo ora zemoneta sa no
3: اونطور که توی این برنامه و برنامه قبلی متوجه شدین معرفی کتاب در رابطه با نوروز با یک بخش مهم توی این ویژه برنامه ماست چرا که پرداختن اکادمیک و اصولی به این موضوعات مهم توی تاریخ نیازمنده بررسی منابع مختلفه که توی هر کدوم از اینا اطلاعات جامعی به ما میده عنوبو مراکز در باب نوروز حالا به طور کلی جشنهای باستانی به تعدد وجود داره
1: و به
0: همین دلیل ما در این برنامه علاوه بر کتاب نوروزنامه از حکیم خیام نیشابوری که در بخش قبلی معرفی شد و میشه گفت به نوعی منبع دست اول محسوب میشه قصد داریم دو کتاب از پژوهش‌های جدید و مفید رو که هر دو توسط یک پژوهشگر این حوزه تعلیف شده بررسی کنیم و چه خوب میشه که روایت و معرفی این دو کتاب ارزش از زبان خود نویسنده باشه، نویسندهی که در علم و دانش این سرزمین و در زمینه ایران شناسی نامی آشنا داره. جناب آقای آرمین هیدریان دو کتاب ایشون در باب نوروز که قراره در این برنامه معرفی اون دو کتاب رو از زبان خودشون بشنویم دانشنامه نوروز و نوروز در دوسوی آستارارود هست. البته ایشون کتاب دانشنامه نروز رو به صورت مشترک و با همکاری سرکار خانم نیوشا دقیقی مسئول تعلیف کردند.
3: ایشون با عنوان نوروز در دستوی روده که حالا توی اپیزود سیزده در معرفیش میکنیم اون رو این کتاب توی نخستین دوره جشباری کتاب فرهنگی دانشجویان کشور به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شده لازم به که جناب آقای آرمین هیدریان مؤسس نخستین انجمن علمی ایران شناسی که زیر نظر وزارت علومه همچنین مدیر مسئول و سردبیر نخستین فصل نامه علمی تخصصی ایرانشناسی شناسی کشوره ایشون همچنین دبیر کل انجامنهای علمی پجوشکده گیلان شناسی و دبیر پیشین نخستین انجمن علمی ایران شناسی هم بودن
2: زکوی یار می آید زکوی یار می آید. نسیم باد نوروزی از این بادر مدد خواهی چراق دل برافروزی. سلام هیدریان هستم آرمین هیدریان کارشناس ارشد ایران شناسی از دانشگاه گیلان مؤسس و دبیر پیشین نخستین انجمن علمی ایران شناسی زیر نظر وزارت علوم در خدمت شما مخاطبان گرامی هستم با معرفی یکی از کتاب هایی که در حوزه جشن باستانی نوروز نگاشتم با عنوان دانشنامه نوروز این کتاب در سال 1398 با تیراژ هزار نسخه در انتشارات دهسرای رش در قطع رحلی و 304 صفحه منتشر شد. کتاب دارای نویسندگان مشترک هست به این معنی که بنده این کتاب رو نوشته بودم و از اونجایی که یکی از دوستان بنده این لطف رو کردند که در بحث چاپ و هزینه ها بنده رو یاری کردند و البته مقالاتی هم داده بودند اسم ایشون هم به لیست نویسندگان کتاب اضافه شد خب همونطور که عرض کردم کتاب از سه بخش و سه گفتار تشکیل شده گفتار اول برمیگردد به معرفی آن کشورهایی که جشن باستانی نوروز نوروز در اونها رایج هست شامل کشورهای مستقل کشورهایی که به حالت جمهوری خودمختار داره می و کشورهایی که حالت نیمه خودمختار دارند و تحت قیومیت کشورهای مطبوع خودشون هستند این بخش بیشتر جنبه توصیفی داره هرچند خالی از بحثهای تحلیلی هم نیست علاوه بر این کشورها آین و سنت‌های جالب مردم استان مختلف ایران به تفکیک اقوام کردها ها، تالشها ها، تالش و اقوام دیگه در همین گفتار اول کتاب ذکر شده و آمد است در گفتار دوم کتاب این نکته رو هم فقط اضافه کنم در گفتار اول کتاب که ارز کردیم علاوه بر آینهای نوروزی کشورهای مختلف به یک سری از آینها و جشنهایی که علا برخی از تفاوتها ولی در مجموع تشابهات بسیار زیادی با نوروز ایرانی دارند و معمولا زمان برگزاریشون هم آداب رسوم برگزاریشون هم بسیار نزدیک به زمان برگزاری و آینهای جشن نوروز ایرانی هست مثل شمون نسیم مصری ها و سودانی ها یا پهلا پایشاخ ها، جشن هولی هندوها و لوسار طبوتی و از این دست هم پرداخته شده در بخش دوم اطلاعات از دانشنامه آزاد ذکر شده به این که این اطلاعاتی که در این دانشنامه آمده بود در جای دیگه معمولا دیده نمی شد و منبع خاصی برای ارجادهی نبود لذا اینن همون مطالب در اینجا هم درج گردید که این هم به کاملتر شدن کتاب کمک کرده گفتار سوم کتاب حاوی آثار اساتید بزرگوار داخل کشورمون و اساتید ناماشنا شناسان و ایرانشناسان برجسته جهانی که اکثرن استاد تمام یا دانشیار هستند و همراه یک سری از مقالاتی از پژوهشگران جوان و توانمند ایرانی آورده شده موضوع مقالات این بخش در برگیرنده ابعاد گوناگون جشن نوروز از جهانبینی فرهنگی و, استورشناسی و گاه شماری شناسی و گاهشماری بگیرید تا مردمشناسی مطالعات زبانی ادبی و تاریخی رو شامل میشه ولی تمرکز اصلی بخش سوم کتاب بر همون دوازده کشور اصلی است که در پرونده ثبت جهانی یونسکو که در مورد نوروز بود آمدند یعنی کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان پاکستان، هندوستان آذربایجان، قزاقستان قرقزستان، تاجیکستان ترکیه عراق و از این دست کشورها همینطور در پایان کتاب به پیوست تصاویر بسیار زیبا و کمتر دیده شده ای از نوروز در جهان ایرانی و کشورهای دیگه ای که یا ای قوم ایرانی در اونجا ساکن هست یا اقوام مهاجر ایرانی هستند یا زمانی جزو حوزه سیاسی ایران بودند و یا اینکه الان هم در حوزه فرهنگی در واقع جهان ایرانی واقع هستند یا نفوذ فرهنگ ایرانی در اونجا بسیار بوده پرداخته شده است اما اگر بخواهیم به یکی از مباحثی که در کتاب اومده اشاره کنیم شاید بهتر باشه به ریشه های نوروز بپردازیم خب همونطور که میدونیم نوروز جشنی نیست که از گذشته های دور از سه هزار سال پیش حدودن اقوام بومی فلات ایران اون رو جشت میگرفتند و بعدها پس از ظهور زرتشت این رو هم ما در آیین زرتشت هم داریم گرچه به صورت به وضوح و رسمی و شفاف در اوستا واژه نوروز نیومده ولی ما در متون مربوط به در واقع میشه گفت کتب پهلوی مثل دینکرد اشاراتی به نوروز به خصوص از لحاظ گاه شماری رو داریم در آثار تاریخی هم اگر کندوکاوی کرده باشیم قطعا می دونیم که تخت جمشید پایتخت بهاری پادشاهان هخامنشی بود و در واقع اون تصاویر و نگارهایی که ما می بینیم در دیواره تخت جمشید از مردم ملل مختلف جهان هدایایی رو برای پادشاه ایران میارند، این مربوط هست به جشن باستانی نوروز. حتی اون نگارگی که شیر که در واقع نماد خورشید هست و نماد سال نو هست، گاو رو که نماد ماه و نماد فصل سرما و در واقع، گذشته هست، سال کهنه هست رو هم که داریم برمیگرده باز به نوروز حکیم عبالقاسم فردوسی در شاهنامه، ابوریحان بیرونی در اتفهیم و خیام نیشابوری در نوروزنامه به صورت کامل و جامعه در مورد نوروز صحبت کردند که گویا جمشید شاه پیشدادی ایران در حال گذر از شمال ایران بوده است که به منطقه از آذربایجان میرسه و در اون روز چون بر تختی سوار بود که تاجی از تلا هم بر سرداشت خورشید میدرخشیده و تلعلو میکرده این تاج تلایی جمشید شاه به طوری که انگار دو خورشید در آسمان هست لذا این رو جمشید شاه به فال نیک میگیره و به ایرانیان فرمان میده که ستایش خداوند کنند و اون روز را رو جشن بگیرند و به این صورت میشه که به گل حکیم توس جهان انجمن شد بر تخت اوی شگفتی فرو مانده از بخت اوی به جمشید بر گوهر مران روز را روز نو خواندند سر سال نو هرمز فرودین براسود از رند روی زمین چنین جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یکی از جنبه مهم جشن نوروز علاوه بر این مسائل اساتیریش این هست که این جشن بسیار میتونه در زمینه برقراری صلح و دوستی در اوراسیا مخصوصاً کارآمد باشه و به کارگیری ظرفیت نوروز در دیپلماسی فرهنگی رو به در چارچوب دیپلوماسی عمومی بنده توصیه می و امیدوارم که متولیان جشن نوروز که قدمتی این جشن با چند هزار سال داره و سرشار از محتوای شادی بخش و سلحافرین و همگرایانه هست رو بیش از این ارز بنهند و بتونند از این راست های گسترش صلح و دوستی در منطقه استفاده کنند این کتاب تا این لحظه ای که بنده با شما صحبت می کنم تنها است که به نوروز در شست کشور جهان پرداخته چه در ایران و چه در خارج از ایران در پایان تقدیر و تشکر می کنم از اعضای نشریه درفش به صاحب امتیازی انجام علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی و آرزو می کنم که سال نو سالی همراه با شادی خوشی و سلامتی برای همه همیهانان عزیزمون باشه عرایزم رو با این شعر از استاد و مرحوم ابراهیم پور داوود که ایشون هم استانی ما و اهل رشت بودند به پایان می رسونم گر مسلمان و نصارا وگر از, و و از زردوشتیم لیک از یک پدر و یک نسب و یک پشتیم بر کف کشور پنداری پنجنگشتیم تا که جمعیم به دندان اجانه مشتیم ور پراکنده و فردیم شکار آنان مانا باشید و جاودان Ah! <laughs>
7: ختتون بخیر. بنده سپید کاشانی هستم، گوینده این قسمت از پادکست. تا انتها با ما همراه باشید. معرفی کتاب نوروزنامه عمر خیام. همانطور که از نام این کتاب پیداست، نوروزنامه اثری درباره پیدایش جشن نوروز ایرانیانه که خیامون رو نوشته و در سال 1312 شمسی مشتباه مینوی اون رو تصحیح و منتشر کرده. استاد مینوی درباره علت توجه به این کتاب میگوید مرادش آشنا کردن خواننده معمولی با فلسفه خیام و اثبات درستی نسبت این کتاب به خیام بوده. بر اساس آنچه که مینوی در مقدمه کتاب درباره چگونگی آشنایی خود با این اثر نوشته، نوروزنامه خیام در سال 1307 هجری شمسی همراه با مجموعه از کتاب‌های قدیمی دیگر به کتابخانه عمومی برلین منتقل شد. سه سال بعد میرزا محمد خان که در اون دیار حضور داشت از این نسخه که دارای پنجاه و صفحه، به قطع وزیری و به خط نسق با املاهای قدیمی بود برای کتابخانه وزارت معارف عکس برداری و استاد مینوی نیز از همین نسخه بهره برد. خیام در دیباچه کوتاه کتاب پیرامون نوشتن علت این کتاب گفته است دوستی که بر من حق صحبت داشت و در نیک عهدی گانه بود از من التماس کرد که سبب نهادن نوروز چه بوده است و کدام پادشاه نهاده است. مینوی با ذکر نمونه معتقد است که خیام کتاب خود را بسیار سردستی بدون صرف وقت و مطالعه و تحقیق و مراجعه فقط به اعتماد حافظه و مساعدت خیال به طور غلم برای منظوری خاص نوشته و به شاه معاصر خیش تقدیم کرده یا بلکه اصلا به تکلیف آن شاه روی کاغذ آورده از طرف دیگر گوی خیام این کتاب را نوشته تا نکاتی را به شاهان معاصر خود بگوید که برای اثبات این ادعا برای مثال در فصلی که با علاقه شاهان ایران باستان به آبادانی جهان اشاره کرده است انگار قصد داشته که به جانشین ملکشاه بگوید تو باید کار نیمه تمام رصدخانه او را تمام کنی خیام کتابش را با ستایش خداوند و نعت پنجام بر اکرم سللله آغاز کرده. و سپس به علل پیدایش نوروز و رسوم مربوط به آن توضیح درباره هداایی که شاه به وقت نوروز دریافت می کرد مانند زهر، عدوات نظامی، قلم اسب شراب و با تکید بر روی نیکو کتاب خود را به پایان می رسند. نوع روزنامه به سبک قرن پنجم هجری تحریر یافته و بنیاد اون برپایه یه سبک بلعمی و است یعنی از حیث ایجاز و آدم مترادفات و موازن و کم داشتن لغات تازی و انشای جمله کوتاه کوتاه و زیبا از پیروان سبک قدیمه و به طور کلی از سیاستنامه نامه نظام الملک توسی و قابوسنامه انصار معالی به سبک قدیم نزدیک تره برای درک بهتر این موضوع می به بخش پیدایش نوروز اشاره کنیم که می نویسد. سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانه که آفتاب را دودور بود یکی آنکه هر 365 روز و رو بی از شبان روز با ول دقیقه حمل بازاید به همان وقت و روز که رفته بود بدین دین دقیقه نتواند آمدن چه هر سال از مدت آن همی کم شود و چون جمشید آن روز را ضیاف نوروز نهاد و جشن آیین آورد که به زبان امروزی می میگوییم در عهد جمشید پادشاه پیشدادی ایران زمین وقتی دانستند که آفتاب پس از 365 روز و رب شباده روز به اول دقیقه برج همه یعنی فروردین در اومده به فرمان جمشید آن روز را رو نوروز نهادند در ادامه به موضوعاتی مانند نام و معنی دوازده ماه تقویم پارسی یعنی از فعوردین ماه تا اسفن ماه پرداخته است. البته استاد می نوی در این قسمت نیز کار خیام را چندان دقیق نمی داند و آن را نوی اشتقلق سازی آمیه داند. خیام همچنین در باره آینهای نروزی می گوید از زمان که خسرتای از جرد در روز اول نوروز موبد موبدان با هدایایی چون جام زرین پر از میل انگوشتن عدوات نظامی دوات قلم به پیش و شاه می و با زبان فارسی او را ستایش می کند و بعد از رفتن او بزرگان دولت و دیگر طبقات اجتماعی به خدمت شاه می‌آیند.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونیم از سرکار خانم سپید کاشانی و جناب آقای آرمین حیدریان خب عزیزان به پایان این اپیزود از ویژه برنامه آوای درفش رسیدیم که با موضوع نوروز در خدمت شما بودیم. از مصاحبه داشتیم تا مهمان ویژه و نقالی و معرفی کتاب. اما بدونید که این آخرین اپیزود نبود و همچنان ادامه خواهد داشت. ما رو در روز در با ویژه برنامه در حتما دنبال کنیم. سبز ترین بهار تقدیم تو باد، آواز خوش هزار تقدیم تو باد، گویند که لحظه است روییدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. خدا نگه دار.
1: امشب شب عید خنده سر کن از پنجره شادی رو خبر کن یا یه سر به رفیق آشنا یا از شوق بهار برو سفر کن عیدی بده بچه ها رو یالا اگه خوشتیب شدن بگو هر هرکی عیدی از شما بگیره مثل اسفن میشه و میپره بالا